0: 不顺没关系，我是二五得十的严大姐，我是二五得十的山珍海味二姐，我们真的很喜欢真爱写信给我们，然后我们用节目的方式来回答你们。当然呢，有的时候呢，现在大姐哈就是急性子嘛，有的时候都会先回信。嗯、本来二姐都说要讨论以后在节目里面回啊，可是有时候我就会先偷偷回。嗯,嗯，那我最近呢，跟我们的真爱呢有一个这样的一个互动，呃，在呃脸书私信给我们，他写什么呢？嗯、我念给大家听。好。大姐、二姐，你们好，很喜欢听你的节目，非常真性情的分享。我也面临好多跟你们一样的课题，想问问，自从维新的节目之后，你们理财节目的规划有什么调整呢？不晓得是不是有机会分享？谢谢你们，祝节目收听率越来越高。嗯，然后呢？因为我们有两个管道嘛，一个是你写妹儿，写妹儿的话都是我收，所以二姐没办法第一时间看到。但是你们如果在粉砖的话，二姐是可以第一时间看到的。她马上告诉我说：“哎、欸，你们看到那个粉砖的私讯？”我说：“哎、欸，我有看到。”然后她就说：“哎、欸，那我们赶快把我们最近录的那一集。”跟理财有关的，嗯，吴淡如的那集，我们分享就是人生实用商学院，我们两个的读后感，就是理财观念的一些感受吧，跟分享，赶快上架。我呢，就直接呢私讯了我们的真爱了。我怎么写的呢、嗯？我就说嗯嗯，我们的真爱二姐呢，等于是为你做了一集专辑，虽然节目上没有听到你的讯息。但是这就是你的专辑哦，我们十二点就会上架了。然后如果你喜欢，如果你是 iPhone 的用户啊，就给我们五星评价。那我顺便提醒我们真爱了哈，如果你是 iPhone 的用户的话，可以给我们五星的评价五星评价，然后留言嘛，对，留言一下。嗯，嗯然后相信呢我们会越来越好。然后他呢，真的耶，嗯。他马上听完了，也回复了。嗯嗯、他说已经听完了，也给五星评价，谢谢大姐二姐。等一下也想买书，我也很喜欢高年级实习生，也看了很多遍，非常期待你们下集的分享，我一定会超有共鸣的。然后对于事实，迈入五十岁的年纪，自己连窝都买不起，真的是蛮心慌的。但是呢，呃，我希望跟你们一起学习成长，没错。非常谢谢你的无私的分享。我跟二姐又感动了，所以二姐今天呢，在那个中秋连假时候，哎、欸，我们可以录高年级实习生了，<笑><笑>所以他今天偷懒的，对
1: 她今天要分享高年级实习生了，嗯，我昨天晚上也特别看了。我先讲一下哈，这部电影应该是大家应该就算没看过也应该有听过，因为它这两个主角实在是太大牌了。女主角就是安海瑟薇嘛，就是很漂亮的一个女生、嗯。那男主角呢，就是那个劳勃迪尼洛。对，好，那我先讲劳勃迪尼洛，他有点教父》，对他《教父》我没有看，因为有每一集都有时候两三个多小时，那有点闷。虽然他是很经典，我一直跟我自己讲说，应该要看《教父》一二三集，因为很多的电影都跟《教父》致敬嘛。嗯，但是我到。现在没看，但是我有看一个叫做《鲨鱼黑帮》<笑>。嗯，好，它是梦工厂的，有一群那个鲨鱼，它吃素，嗯、所以呢看，你有看吗？我最喜欢他这句话了。嗯，我是海豚，他乔
0: 装自己是海豚，<笑>他、就是、對然后
1: 屁股会这样翘起来。
0: 他是鲨鱼，可他不想要当鲨鱼。对，他配音
1: 就是劳勃迪尼洛。嗯，所以我那时候看到这个的时候，我很难不跟那个呃、嗯、鲨鱼黑幫，所以我就一开始就喜欢这部电影哈。好因为它是有一个 happy ending 的，虽然我觉得现实生活当中不太可能是一个 happy ending， 嗯，好，但是我觉得就不讨论了啦。好、嗯，那呢，我最有感的是最近的时候看的，因为第一个为什么会看呢？就是 Netflix 上线，我看了这次之后，我发现我本来纯粹那个时候就是晚上十一点瘫软沙发看一个不想用大脑的。我想说这个，因为我也看过、嗯，也知道结局。因为我这个时候瘫软沙发，绝对不要看那种催情啊、催情啊、悲催啊，或是小孩被杀、嗯，或是狗被虐，这种绝对没有办法看。嗯、就是、看那种不要不不动脑的那种。嗯、好，那那我就想说看这个，而、啊、且它又是个 Happy Ending。好，那我就看。没有想到那一次看完之后，我看非常的久，我还要按暂停。为什么？我在抄他的台词。是哦，嗯，真的、哦，真的，哦，好厉害啊、哦！真的，真的，真的好。那呢？我覺得他什么台词啊？我都我等一下会分享。嗯嗯嗯。好，我那一次看看到我两个多小时，因为我有按暂停写东西。嗯,嗯，第二次看就是慢慢看了。那每看一次我都心有所感。那呢，为什么会让我这样心有所感呢？其实我觉得他在里头呈现了一个不是职场文化，而是你怎么样做到一个让职场受欢迎的人。我先大概讲一个高年级实习生啊、哦，他就是其实就是一个很就是很创新的电商公司，然后他。特别开了一个职缺，就是高年级实习生。那劳伯迪尼诺他就去应征，应征当然就应征上，要不然电影没办法演嘛。然后呢，他就是被派在老板身边的高年级实习生。那个老板当然就是安海色，薇。那这里头的一些互动、嗯，不单只是他跟老板的互动，他怎么跟同财团体之间的互动，他遇到事情上又怎么样的处理，我就觉得说这个东西在职场上，我非常建议我们的听众好朋友，我今天分享完的时候，你仔细再去看一下。如果你在职场上就算是顺遂的顺风顺水，或者是有一些小坎坷，我觉得我底下的分享你都可以再就是再想一想。第一个啊。为什么他会要去应征？其实他并不缺钱。他的老婆在三年半前他过世了，所以他就是算是一个空窗期，就是一个人。然后他小孩都有小孩了，嗯、只是在不同的州，他有时候也会去。我相信他一定小孩一定会非常的欢迎他。嗯，那他有自己的社交环境，觉得自己用完了所有的航空点数，该去的国家也都去玩了。每天早上还去打太极拳，就是他其实是有生活的，嗯、他不是那种颓废老人。嗯，他就发现说。少了一份归属感，每天都有可以去的地方，对他来讲，说是这是一个幸福感，会有一个归属感。那时候他一开始怎么营造他的归属感呢？他就让自己每天七点半的时候去星巴克，嗯，喝咖啡、吃早餐。其实他并不需要这样，可他就觉得在这里面好像是变成是也是一个分子。所以他每天有固定要去的地方，估计他就可以听到各式各样。因为他有一次跟人家并桌，嗯、这个画面才几秒钟，就他就听到另外两个在讲说：“啊，现在的工作的公司上面一些事情，他就觉得自己好像也是一份子。”嗯，有一次他在路上走路上就看到了高年级实习生的一个招揽的 DM， 他就去应征了。嗯，应征的方式其实他完全不会，他的应征方式应该跟大姐二姐我们当时的应征方式一样，就是履历。对，好，因为他是电商公司，所以他的应征方式是要一段影片。嗯，他根本不会用影片，他连传接头都不知道。他甚至在他的那个影片里头他，他有讲，然后他还去问了他的孙子。嗯，所以他就自己录了。我觉得光是这一步就不容易，对，因为你等于是踏出了你的舒适圈。就像我们的上一集 ，Irene 怎么去介绍，他在选择工作的时候，他不是选择他很熟的工作，而是他第二份转职的时候，他是选择一个他完全不熟的。跳脱他的舒适圈。那各位听众好朋友，如果你没有听到艾瑞上一集的话，你可以听听看。然后呢，他怎么去推销他？他也有讲到说，呃，他的年纪，他七十岁。看到他们要用影片录影的时候，他甚至还要得问他的孙子，他才知道这个是什么。那但是他还是很有热忱、嗯。他里头讲了一段话，那个是我第一次按暂停抄下来的，就是说，音乐家不会退休，一直要到他的心中没有音乐以后才会停止。嗯，好，这个是他里头在面试里头的一段话，好、嗯，就讲到说他自己是多么退而不休，他有这份的热情，他就是那个音乐家，他心目中他的音乐还不断的扬起，那当然。嗯节目的导向就是被录取了。同样的，有一个东西就是我们在其实很久的节目有头有讲到，就是 Justin Power， 他永远都是西装，然后衬衫，然后他穿起来就特别的。当然，跟劳勃迪尼洛整个人帅也有关系啦。就是他整个那个型就特别的好。我觉得这点好，我好跟
0: 二姐一样很佩服那个劳勃迪尼洛。他在戏里面叫做班哈。我觉得你到一个公司，你很想融入对方的时候。他一定会想要说，老人就不要穿个西装笔挺了嘛？谁现在西装笔挺穿的这样？但他戏里面他有他这个年纪有的自尊跟骄傲，没错，我喜欢他这样子。比如说，有个很大的对比就是。他跟一个年轻人同样倒置拿出来的文具用品，没错、嗯，这个做的打扮是完全
1: 不一样的。对他拿那个年轻人的拿出来就是什么 iPhone 啊，什么什么什么一些东西，他拿出来是笔啊、闹钟啊、两副眼镜啊，还有什么的。对他有很有质感的眼镜盒啊，或什么的。對對,对对对。然后另外
0: 那个就是极限器啊<笑>對對對對對，现在大家可以想到的很可爱的极限器、啊，<笑>很好看。然
1: 后对，而且他要上班之前他一样就是准备两个闹钟，他把衣服先挑好挂起来，嗯，然后把自己弄得紧紧。有的话，他就还跟他的公司包打招呼说：“哎，你又派上用场了。”我觉得好棒哦！对我看到这里就在想想我自己，有时候我上班穿着其实是蛮，现在讲难听点就是蛮随便的了。嗯，我就舒适嘛，因为我有的时候、嗯、我们是编务的工作，并没有对外。嗯，好，就是并没有一个，就是我一定要规定我自己，比方说上下班的穿着必须要做一点点去的，像大姐就有。我觉得在这个部分上面，就是我觉得我看完这个电影之后，我有给我自己一个小小的自信，就是我在上班的时候，我应该怎么样让我自己更有一个呃上班的仪式感。好，这个部分好，这个我也跟二姐打岔一下，我分享一下。我记得有一次
0: 哈，就是有另外一个公司来我们公司，好像开会吧。那我的媒体部人员哈都到会议室，然后对方的公司也到会议室，然后我也在这个两个公司讨论的会议里面。等到这个公司，他恰反完他走了，我们应该算是地主队嘛，对不对？嗯嗯人家公司来我们公司，可是人家的气势就比我们高。你知道为什么有个莫名的气势吗？不是他讲话的态度，说话的内容哦。嗯，人家来的时候就是服装打扮非常的得体、嗯，他们用的文具都是成品的。嗯，那我们拿的是什么？知道吗？我们要做会议笔记，是大家拿了一个公司的废纸，把它裁起来，然后再再用一个燕尾夹黑的那个燕尾夹把它夹起来。然后每个人穿着都非常的朴素的走进来，一样。我们也是年轻人，我在中间，我就觉得非常的难看。我可以说，我们的媒体部就像邻家女孩一样，可是整个气氛感觉就不一
1: 样。你记得吗？有一次，我不是跟你在分享说，我去妇女会有一次。他们就说：“哎、欸，你今天穿得比较轻松。”对啊，记不记得？嗯，是二
0: 姐讲的吧？我觉得很喜欢那句话，就是我们做很多事情有一个我对自己的这个东西的重视程度，还有一个仪式感。你看啊、哦，你就算用废纸好了，你要环保爱地球好了，你也可以用一个很时尚的一个套夹好了，把废纸放在里面。怎么讲呢？就是当然青春是无敌啦，可是，一样对方也是青春的时候。嗯,嗯，<笑>那个就。比出来了，所以我也要跟我们的真爱好朋友，就是说，嗯、呃，有些投资哈是一定要的，你不要跟人家讲说，我就我就是展现了我的能力，我的内心。之前二姐在那集也讲了啊，我穿个蓝白拖，我一样可以说服最大牌的作者愿意跟我签约。但是如果是你穿的得,得体，再加上你的能力三寸不烂之舌的话，你就不用讲三十分钟，讲二讲二十分钟。嗯，我是举例啦、嗯，而且我觉得自己对自己也有一个交代。后来劳勃迪尼如果还带动公司的气氛，对不对？对，我们的这一集里面会爆雷哦。<笑>我觉得应该是说，呃，就像我们之前分享的很多故事一样，就像我分享《排球少年》或之后我要分享我的《英雄学院》，重点不是它的剧情。嗯，而且我们的感受啦，我们认为这件事情带给我们这样的观念、嗯，而不是说今天这个故事走到哪里了，谁、嗯、又跟谁
1: 在一起了，嗯、这個、不重要。嗯嗯，好，就像刚刚大姐刚刚讲的，就是说，呃，就像以前我就是很年少无知的时候，我认为说，我就算穿蓝白拖，我都不担心。可是后来我渐渐的啊，我觉得说还是要，人家还是要有一点衣装了。就像我也很喜欢另外一个电影叫做《金牌特务》。嗯，好，它里头有两句话，我觉得也不错。他说是。西装是绅士的盔甲，嗯，都穿定制西装，你不觉得帅死了？<笑>有那个第二集那个独眼的，我就觉得我很适合嫁给他呵呵，而且我不是一直觉得我自己是英国的贵族嘛，投胎的哈。对，那而且他还讲讲了什么叫做礼仪成就不凡的人，这两句话都是那个比较年长的那个金牌特务讲的哈。嗯那我就觉得，就是说，第一个，我们怎么样应对进退的得意，跟有一个得体的一个妆容，其实，在劳勃迪尼诺身上，在这个高年级实习生里头都有。对，我觉得他展现无疑，没有错。而且在第一天里头啊，安海瑟薇其实是蛮排斥，因为他跟他的父母的关系是比较紧张的。一般年轻人对我们这些人的看法，對對對长辈就一模一样，哦呃、等号长辈图。好、嗯，那他就是有点排斥，但是应该是他的幕僚就跟他讲说，可是你必须要做公司的表率。所以他还是接受了。嗯、他第一天一定是九点上班嘛？那其他的同事都已经去各个部门了嘛？那只有他，嗯、你看他是到下午的三点五十五分到四点，给他五分钟的一个 meeting 的时间。好，那、嗯、他完全没有，他就看着大家都去那个，他还是做他自己的事情。然后呢，他的三点五十几分他就过去了嘛？那朱尔他一定有一个有一个就是他的秘书嘛？嗯，他就他就问他说：“嗯、呃，我我我我三点五十五分跟他有约。”他就说：“哈。”就是你是班妈，然后他就说，呃，是啊，他就说，哦，他说，他就问他他几岁，他就说他七十岁，就是一下子没有想到说他是实习生居然是这么老的人，就是高,年嗯就是、高年级实习生。然后呢，他也没有因为他这样子的反应，然后他就问他说，那哎、欸、有没有什么，呃，我等下进去有没有什么 p a o p l e 可以教教我啊？然后那个秘书就跟他讲说，你要不停的眨眼睛，他不喜欢不停不眨眼睛的人，然后讲话要快一点。你看，就是他马上就去问一下，哎，老板喜欢什么？他希望博得好印象。嗯、他并没有因为自己已经七十岁了，他之前的前一个公司他是副总，对，他的职位其实是不低的。好、嗯哦，他也愿意这样。然当然他就去去完了之后，呃，当然就是草草结束，才三分钟就把他打发了。然后呢，他也知道说朱尔是一个不太好伺候的老板。可是，我觉得这个部分哈
0: 。因为那个朱儿给他一个很大的下马威，告诉他说：“其实我是因为要变成表率，我才请你这么老的一个高年级的实习生、嗯。你可以去别的部门嘛，你可以请调别的部门，嗯、我就可以对外说我要他是他请调别的部门，而且我希望你请调别的部门。”嗯，这个时候他可以很有勇气的说：“不用，我还是希望作为
1: 跟着你的实习生。”对啊，而且。他问他说：“是不是要把门关上？”他说：“关上,上。”后来又讲说：“啊，那你还是不要关好了。”嗯，就是朱儿他是一个比较没那么好剃头的老板呢、啊，应该是这样讲。嗯，而且啊，他在这个剧里面啊，其实包括他去 interview 的时候，一个主管就跟他讲说：“好，呃，我在那个 interview 人的时候，我都会问同样一个问题。那我这个问题也问你。那我需要你想一下再回答我。”他说：“好，你有想过自己十年后自己的样子吗？”那他就问那个老伯迪尼诺，老伯迪尼诺就要看他一下，听他说：“你是指我八十岁以后吗？”然后那个那个人就一下哦，嗯、呃，就有点小慌乱，说：“哦，我那自己跳过。
0: ”每个 HR 都会有一些固定要问员工的东西，他每个都
1: 问一样的话。对对,对对对对，我就觉得说当下就有点好像，但是他从来不会因为自己被讲到。是七十岁，讲到年纪就不高兴，就像甚至里头有有一讲，就是说，呃，你穿西装不怕太显眼吗？他说，哦，不会，我觉得，呃，穿这样子我很自在。就是他穿西装，后来他们就有补说，哦，你就算不也很显眼，因为他年纪的关系，在他们一个新创的公司来讲，他年纪就是就很非常的大嘛，哈。嗯，然后呢，他完了之后，他去找朱尔，玩了之后，其实说实在的，他并没有得到马上就得到什么重视，他其实基本上都是没有事做的。没有事做的时候，我觉得他除了看报纸之外，他做了一件事情叫观察。你记得吗？陈启鹏老师有毛遂自荐的毛遂。嗯，他是不是都一直在观察？没有错，对。嗯、那所以同样的班，他也做了这样的事情，他不断的观察，没有事做，他就回家睡觉。隔天他又上班，也没有事做，到看老板，老板就自己下班了，也没管他，没有人理他，别人同事都有事做。这个时候他怎么办？很多人在这个时候很容易就觉得说，哇，这叫什么烂公司？知道怎么回事啊？哎、嗯，他没有任何负面的想法，他马上跟自己讲说，我要主动出击。嗯。好，他怎么主动出击呢？他就看到有一个人在推那个有点像是信件的那个缆车小车车，他推不过去。嗯他就说我：“我帮你推、嗯，然后你来送信，他是不是就有事做了？嗯，他就帮大家推车车嘛。然后那个人就发信，然后那个老板就看了他一眼，但是他并没有讲什么，他就去到各部门去，顺便跟大家 say hello 啊什么，就这样过去了、嗯。然后第二个镜头转换到，就是他之前也是副总啊、嗯，所以他一定很了解在公司的运作上面到底是怎么回事，所以他左右两边的那些比较菜的实习生问他有些是职场的问题，那有另外一个就是他想要追那个朱尔的秘书，嗯。”他说他都不理他，那他就问他说：“那你是做了什么事吗？”他说：“哦，我一个不小心睡了他的室友。”然后那个那个班长说：“嗯，那你最好是当面跟他 say sorry 吗？他说：“嗯、有，我寄了一封 email， 就写了一个 sorry 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 s o s o so, 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 sorry， 还做了一个哭的表情。<笑>”然后那个那个班就说：“我觉得有些事情当面说会比较好一点，就是,是他把他的一些职场不是职场人生的
0: 历练。”都告诉他
1: ，就像我们二五得十，我们两个。啊。对呀、啊，没有错。<笑>然后就得到大家的喜欢。这个时候干嘛呢？他变成了同事里面圈子里的人。嗯，他原本是圈子外的人。你一旦变成同事里圈子里头的人，你很多事情就会好做了。没有错，而且你会得到一个归属感，就是他在乎的归属感嘛、嗯。而且在这里头呢，他有几次那个朱尔没有理他的时候，他不是都会等。我觉得这个不太容易。嗯那当然不见得对，那当然这个绝对是他的一个态度。有个他的同事就要先走了嘛，就你还不走嘛？他说老板还没有走，我怎么可以走呢？嗯，就代表他是认同这份工作的，因为我的老板是朱尔嘛。嗯，那他还没有走之前，我是他的实习生，我就不走。虽然时间已经到了。嗯，就是他对于这个工作的认同的态度。果然，他除了同事之间的认同之外，朱儿开始认同他。他的第一件事情其实就是他发现了朱儿的司机喝酒。嗯，他但是他并没有当场戳破他，他去跟他讲说：“其实你喝酒是不能开车的。如果你坚持还是要开车的话，我就会说，那你要不要给自己找一个理由去不要开车
0: ？”我觉得这边是我最佩服他的地方。嗯，当我们看到不对的事情，我们正义感来了。我们觉得大声嚷嚷才是我们应该做的事情，没错。其实真的是不需要这样子，嗯嗯,嗯,嗯，我觉得处理事情的方法，我们一定要想，一样要达到这个结果，我们可不可以用别的方式来做？嗯嗯嗯，对呀、啊。你看哈，如果说今天你大声嚷嚷了，嗯，哎，搞不好你让别人有害你，或者是攻击你的理由，哎，嗯。当然，因为我们今天录这一集。嗯、呃，我本来还想要录一集，就是讲说我以前怎么样被黑喊，嗯，或是被我老板设计的一个故事。因为之前我们有个真爱，就是说、嗯、他听到我们呃在节目里面讲说，冥冥之中自有定数，嗯，他现在一定也是遭受一些职场不开心的事情，嗯，那他想要知道冥冥之中自有定数。如果说我不治他的话，自有天治，那什么时候天治？我就想日后分享我这个故事。嗯嗯嗯、但是你看劳勃迪尼诺，在我们行事的过程有没有？避免让别人恨我们的一个理由跟机会，我觉得他做的好棒哦。对
1: ，因为有时候我们常常会说得理不饶人。对对，但是我们尽量能够做到人情留一线，日后好相见。对，对当然那个他就选择就跟他讲说，他今天不太舒服，不开车。嗯、然后呢，做尔就是说他本来就想要找他秘书开。哎，这时候劳勃迪尼乌就出现了，他就说：“难道你要让他更累吗？”嗯，他曾经观察过他的老板，他老板不愿意让他的员工太累，然后他就他说：“那我会开车，要不要我来开？”嗯，好，他就开车载朱儿嘛。那果然他就很称职，也因为这个机会，他拉近了跟老板的距离，又不突兀，他也没有增加秘书的工作量。嗯、好、嗯，那在这点里头，我就觉得他就像朱儿说：“你为什么永远都可以说对的话，做对的事情？”嗯，为什么可以这么做？因为他做到了观察。就像那个之前陈启鹏老师讲的毛，毛遂他不是发现说他很会吵架，嗯，那劳勃迪尼若发现他很贴心，他就是再加上也因为职场上的长久的历练，他的应对进退的能力，我觉得非常的得体。我觉得二姐讲的很好，她、嗯、说到人与人之
0: 间就是要观察，观察的话是给自己的一个很好的机会。你记不记得那个朱他想把劳勃迪尼若把他调走？嗯，为什么？当你发现这个人。很容易知道你在想什么的时候，嗯，或做什么的时候，其实人与人之间是会有防备心的，嗯，这个感觉就像什么，你走进一家店、嗯，你还没有决定要不要买，或是你还没有决定你要不要试穿，嗯、这个时候有店员过来是说，诶，我想要给你殷勤的服务，这个时候你会有压力的。每一个人都有一个敏感的心，好，但是敏感程度因人而异啦。哈、嗯，当你在做这件事情，也就是你有一个起心动念的改变的时候，并没有的办法得到一个预期的效果也没关系。但是呢，一定要做这样子的一个对环境或事物的一个关心，这很多人都很难
1: 做到。嗯，发现说他很捷心，觉得他很敏锐，他就觉得有点紧张，所以他就不要他再帮他开车了。嗯，那当然，因为是电影。演的，所以他就找了另外一个，他也一样是同样的高年级实习生，但是是一个女生，那她的开车技术就没有老伯迪尼诺那么稳，嗯，而且因为他，比方说他跟他讲要他调职是礼拜一。可是礼拜一，是早上说要调子。可是下午发生了一些事情。他帮他很贴心的发现说，他老板其实很紧张，根本什么东西都没吃。他老板去开会，他下车去帮老板买了一个热的汤，嗯，说他老板，老板说啊，我不饿，一闻到那个汤就融化，哇、啊，怎么那么香？他就发现说，他的贴心跟他们中间的一些互动，他觉得非常的棒，所以他隔天是期待看到。老波迪尼洛的，就没想到来了另外一个人，他就去问说怎么回事？嗯、他说是你就要把他调走的、啊。嗯嗯嗯。当然，真爱们，我们可能有的时候好运没来的那么快，可能对我就是想要讲，中间这段好运没有来那么快，可是我们还是还是要做，对，还是要做。然后呢？但是这个时候，如果你发现就是老板这个时候发现他弄错你了，就冤枉，假设是冤枉你了，后来突然跟你示好的时候，你会怎么做？老波迪尼洛怎么做呢？他就去，可能就去买咖啡，然后那个主伟就赶快过来找他说，他很抱歉呐、啊，然后他也很坦然地讲说，其实你把我调走，我是蛮惊讶的。那如果我曾经做了什么事情冒犯了你，我很抱歉。好，就是他也讲到说，我很惊讶你居然把我调走，这代表什么？我自认为我表现得不错啊。好，那但是如果我有什么疏忽是我没有注意到的，那我还是对你表达我的歉意。好，第一个我表达了我的感受，那第二个我也表达了我的礼仪，就是我对如果我真的有什么我不自知的事情，我对你感到抱歉。那当然朱尔就马上就讲说，其实不是啊，没有。他希望他再回去，那他就一直表达说你不要介意。有些人就会有心结，对他完全没有。他说没关系，我不介意。我是要跟真爱讲，有时候不介意是假的，就算我们演都要演得像老伯迪尼洛那么的自然我，真心不介意。对，可是我是老板会记得。事情就是这样子，两方不开心
0: 的话，一方愿意说我不介意，就是给对方一个台阶下。没错，以后
1: 真的时间会让你们真的不介意哦。嗯，嗯对不对？真的，真的，真的。嗯、然后呢？那当然他，他后来他就是借由开车跟了朱儿有了更多的一些互动，也展现出来他更多的好。嗯，那在这里头呢，他赢得老板信赖之后，他怎么样也让其他的同事不会因此而就觉得啊，你老板的人呐、啊，嗯。好，皇亲贵族啦，嗯，就像韩国两班呐、啊嗯、一样啊，哎、欸，没有哦，他没有比较靠近老板讲难听，就比较说得上话，嗯，你比较能够展现自己，他没有因此贪功恃宠，也没有倚老卖老，呃，我觉得有几个东西啊、哦，其实是我个人蛮佩服的，就是他后来朱尔就很相信他，甚至还要让他坐到他的旁边，他的秘书就难过了。他说我跟了他这么久，嗯、而且他呃，因为我忘了他是因为我对美国的知名大学我不熟嘛，嗯、好像说他也是一个非常宾州大学那个秘书是不是、嗯、哦，大姐真是神救援呐、啊嗯！反正就是一个非常厉害的，然后他也是商学院。<笑>他说朱尔从来没有重用他，嗯，好，然后呢他就很难过就在掉眼泪嘛。这个时候他就把。同事不是很想追那个秘书嘛？不小心睡了他的室友，嗯、他马上就使了一个颜色，他就过去搂着他说：“啊，你也是需要放松的。”然后老勃迪诺都会戴手帕嘛？他说戴手帕其实是要给女人擦眼泪的一个,、嗯、一个贴身士的风度。他就把手帕给他，他就给他，就是他适时的去神助攻，让他得到他想要跟这个秘书的好、嗯对对对。然后呢，他怎么样去化解这个秘书的心结呢？他就说。你知道吗？熬夜加班，什么肥胖的比例好是比正常的好像多百分之二十几。那个女人说：“哈，我这么认真，居然还会胖，就更难过。”然后去告诉她说：“你不用我帮你分担，你就不会胖啦。”你就会去暗示她，正中下怀。你去体察别人的需要，就像跟我讲说：“二姐一天只要上班两小时，一个月可以瘦二十公斤。”你觉得我会不会这么做？<笑>我马上贯彻执行<笑>、嗯。对啊，就是说她能够体察到别人的需求去，去讲难题就是正中红心、嗯。那她也坐在她旁边。那他确实去帮忙他一些事情，那他怎么帮忙？这点可能连我都很难做到。我觉得好，我先呼应你刚才讲，就是说我们发生一些事
0: 情的时候，我们急于想解释，嗯，但是我们忘了对方的需求，嗯。你看哦，如果是我的话，我就会跟那个秘书讲说：“哦，你觉得我怎么会取代你呢？我以后就会怎样怎样怎样。”然后其实我也不如你怎样怎样怎样怎样、嗯嗯，讲这些都没有用，都是一个屁话。嗯，要体察别人的需求
1: ，没错，好，就可以做到最完美的合作。嗯、对，没错。然后呢，因为他已经做到老板旁边了嘛，他马上就把分析数据拿给朱尔。做就太满意了，因为电商很需要数据报告嘛，到底首页要放什么背呢？ Banner、要放什么？他们要换嘛？这个时候，如果是我，我就会因为被老板称赞，一定会沾沾自喜，一定会很开心。尤其是刚坐到老板身边，总是想求表现。嗯，好，我觉得这很正常。而且我就是这种人。嗯，他没有这个，其实。可以这么快的给你，其实比方说好，好大姐她也帮了我非常多的忙，我们才能够做出这样子。然后她就带到，其实你知道大姐是宾州大学毕业的吗？啊，你一定记得，其他老板根本就忘记了。嗯，然后这个时候安海社会就给她了一个谢谢你提醒我的那个表情。她说，呵呵我当然记得，我会谢谢那个秘书，对，就是她做到了一个，不、呃就是谢谢称赞那个秘书，对，就是做到了一个人和。他让整个的团队的气氛会更好。我相信，当安海社会去谢谢这个秘书的时候，这个秘书一定会非常谢谢班。安海社会也很谢谢班，他让他的公司的人才得以彰显。嗯，那我觉得这个东西其实对于老板来讲，我们更希望做到，如果是有 team 的话，是 team 里头能够人和。嗯，因为当人才济济的时候，就很难有的时候。就像后宫嫔妃一样，嗯，想要让老板翻牌、嗯，难免会有一点职场上的勾心斗角，嗯、一定会有。我觉得班这件事情做的实在是太好了，太不容易了。嗯、那当然还有一个东西哈，这也是我可以提醒我们听众好朋友，就是你在职场上求表现的时候，你求的那个表现到底是不是能够正中老板的红心，或者是正中你主管的红心、嗯？他那件事情可能是微不足道的事情，在这部电影里面有一个很乱的桌子。其实我公司也会有这样的桌子，就是那个座位只要没有人坐，很多东西就会暂时放那、嗯，不是暂时，他就 always 在那嗯嗯嗯，除非是吃的，他才会暂时、嗯。那个里头是比较夸张，他堆得像一个小山一样。朱儿他其实是在电影的话，她应该是有洁癖，他已为是疫情的超前部署，他一直在消毒他的手，所以代表他有一点洁癖。他就看到一张乱乱的桌子嘛，嗯、然后他就有点受不了，但是他永远都没有空去整理它，对他把它整理完了。嗯，就像二姐不是讲过吗？搬家来那几个箱子永远没打开，就儿子把它整理完之后，我当时真的觉得整个心里头就松了耶。就是你心里的那块石头，别人帮你搬走了。对，我觉得那个真的是好好哦。真的，我觉得你有没有做到那个老板 care 的那个点？嗯，那这个东西要怎么发现呢？你要自己发现。嗯，对，因为他就发现说了，朱恩永远会把眼睛瞥到那边去。嗯。所以我就觉得说，在职场上面啊，有很多的东西。其实，当你不论是不受宠，或者是遭受什么样不开心的时候，我觉得我们要做的事情是先静下心来，别生气，先观察。嗯。你观察你的老板到底是一个怎么样的人？你去观察你的主管是怎么样的人？你周围的同事是怎么样的人？你看哦，像他在剧里头一开始就要营造朱尔，他是一个比较事必躬亲的人。他在一开始里头就接电话，老板哦，他在里头已经有250个人的公司，还有仓库，还有什么的，代表这家公司绝对不小。他还自己接客服，然后呢，接客服完之后，他觉得因为有一个伴娘礼服送错了、嗯，他马上就可以讲说：“我马上快递给你，航空寄给你，你不用付钱，我们怎么怎么。”当然，因为你有这样子的权限，其实就一个老板来看，其实你这样处理不见得是好事，嗯、因为代表你破了这个例。嗯、那别的客服没有办法处理得像你这么好，因为他不见得有你这样的权限，还是说你这个权限可以放给所有的客服？就是就我一个，从管理面来讲，我觉得这个不是一个好示范呢、啊。嗯，但是从这个里头，他要彰显出来，就是他对所有的事情都是一把抓好。比方说，他会到。仓库里头去教他的员工怎么去弄那个盒子，送弄盒子怎么去？因为他希望每一个东西拿到看到的都是好像收到礼物一样这样子的一个、嗯、感受，一个感受。所以我就觉得说，在这个里面，其实就是我们每个人在乎的梗一定不一样。就像我自己，我我有分享过嘛，我就桌子乱七八糟，家里乱七八糟，但是我的稿子很整齐。嗯，我希望我的编辑。也给我的稿子是很整齐的，而且我希望我的订书机是定在左上角，而且是要平的，你不要斜斜定的乱七八糟的，嗯嗯就整整齐齐的 A 4的纸要看起来就像一个方块一样嗯嗯嗯，不要这样，因为我觉得就是对这个稿子的一个仪式感，这就是我 care 的嗯嗯。那你如果给我的稿子是乱七八糟，用页尾夹一夹给我看，我相信你也看得很仔细，但是我第一个动作我一定会自己整理。那你想想看，如果说大家稿子给我都乱七八糟，就是你的稿子给我的很整齐，你觉得我会不会注意到？嗯、我会。对，我就会多看你一眼、嗯。同样的，我们的听众好朋友，我相信你的主管或是你的老板一定也有一些怪癖吧，或者是习惯吧。你这个时候要记得要投其所好，嗯嗯。除非你想让他讨厌你、嗯，那你就特别反着跟他说、嗯。因为要让一个人喜欢很难，但是要让一个人讨厌是非常容易的，嗯嗯。那我觉得在这个里面，我觉得就是他做到了一个，就是就像我刚刚讲，就是他怎么去观察这个职场，他怎么融入这个圈子。
2: 嗯,嗯，好、嗯，最重要的是
1: 他投其所好的去做很多的事情，他并不会专指讨好猪儿，他对他的同事也一视同仁，甚至有一个同事、嗯、累妈宝，你记得吗？找不到地方住，他快要住到很远了，嗯,嗯嗯，他就让他先住他家，就是他并没有就是说让人家觉得说啊他是大小眼啊，就讨好老板、嗯、拍马屁啊、嗯，他没有这样子。对，我觉得难免不不可能不讨好老板嘛，但是怎么样去做到让其他的同事也不会因为你这样做而。怎么讲？就是觉得你是保皇党啊！我这边也要多
0: 讲一个、嗯，就是说，很多人都说我不要讨好主管，还有人喜欢刻意的跟老板或所谓高
1: 层所远离。我觉得也不需要、呃，真的不需要这样，真的是你这样子有点蠢了
0: 。对，真的是，而且要鼓励自己。有些人是害怕跟高层接触、欸，哎、嗯，害怕跟老板接触。可是我觉得这也是你要学的一部分。对呀、啊，我们、嗯、在职场工作啦、嗯。说真的，你靠近主管、靠近老板、嗯嗯，其实还是可以从他们身上学到一点东西。因为你看，他们的位置比你高，一般来说应该能力也要比你强，经验也要比你多、嗯。这也是你要学习很重要的一个沟通方式、嗯。我之前就有呃，真爱有来信问我们说，不知道怎么跟我老板相处。嗯、我老板就没有像大姐、二姐。这么好相处哦？没有，大姐其实很爱相处的，在、嗯、工作上。哎、欸，那我
1: 是不是也可以以后在我们的节目里面分享这样的经验、嗯？还有一件事情哈，就是我记得我有分享过，就是有时候老板聚餐或者是去唱歌，现在当然不能唱歌，也不能聚餐了、啊、哈。就是我们疫情过后可以唱歌又可以聚餐的时候，很奇怪，我位置旁边永远没有坐人呢、欸，嗯，都坐很远呢、欸，奇怪，这时候谁坐我旁边我就爱谁。那个时候你在节目里面第二季的时候已经分享过两次提到这样的东西、哦，对，还有唱歌啊，我还有讲过那个买乐透不可以不找我。哇，大姐你怎么跟那个电子计算机一样？我讲什么哪一集你真是……其实我常常回听我们的
0: 节目，比如说假设有复评的时候，就会听一下说，哎，我们是不是真的是如复评这样子作为下次做节目的参考？但是我觉得我得到最大的收获就是，哦，原来当时的时候我看到听众我们的真爱来的心是这样想的。其实我现在又有不一样的想法，但是我觉得之前也讲的。很对，可是有的时候我就想说，哎，如果下次碰到这个事情的话，我还可以多说什么？我还可以多多一点其他的想法分享给我们的真爱新人。常常说我不敢问我们的主管，嗯，或是我问主管的时候，他总是给我脸色看，嗯，好，那我分享一个，就是我昨天呢去洗头的时候。帮我洗头的那个老板娘，她居然告诉我说，她觉得她儿子很烦。嗯，他一天只能叫她三次妈妈，第四次的时候，她就要扁她。所以的，<笑>所以他的理由是什么？你知道？他说这个事情你不能处理的话，你再叫妈妈，妈妈帮我拿支笔，这个你可以处理的。你已经用掉了，你还有两次。她儿子就很紧张，说妈妈，那。只能三次吗？就只有三次了。第四次我一定贬你，然后他就会很害怕。<笑>同样的，我想提醒我们的听众真爱们，我觉得你反而你每天都要问老板一个问题，不管是你的主管问他一个问题，但这个问题呢，你要有准备，你要从问题让他知道是说你有成长的，而且有些事情是不是你已经问过了？假设你每天都问问题，又都不一样。你会成长很多，
1: 但是要有建设性的问题哦。嗯、呃，你不要说老板，后来你一问你老板就皱眉头，就代表你每天来找麻烦的，慎选问题嗯。嗯，有些东西你觉得你自己就可以处理的，
0: 你不知道对不对的，那就像二姐讲的，提醒的就是题目答案一起问。嗯，那至少老板会给你一个方向，就不会像无头苍蝇
1: 一样紧张了。嗯，对啊，因为毕竟还是得在老板面前。呃、嗯，你才能够得到被看见、被赏识的机会。就像班一样，他是因为开车的这个关系，他得到了一个靠近住我的关系，甚至还了解了他的家庭、嗯，也帮他的家庭给了一些很好的建议。他在在这里面找了到了一个他的女朋友，嗯，好、哦，就是他公司的按摩师。所以，当这个就是一个 happy ending 的一电影。只是我看完这个电影之后，我觉得从那个班他在职场上面的一些作为，他给了我很大的一些提醒。那我看完之后很有感触，所以想要跟听众好朋友做一些分享。嗯，之前二姐说要分享高年级实习生的时
0: 候，我就觉得这个电影就是好电影，我觉得很喜欢。我看的角度其实原本是跟二姐是不一样的，二姐是完全注意到职场的关系，我是一直在想她老公的外遇。老公对、嗯，那可是三十而立，一样是老公的外遇，可是呢，对他没有办法。那我就在想说，哎，是以前的故事喜欢拍 happy ending 吗？现在故事就可能会多一些想象跟空间。我们没有办法知道当下的决定到底好或是不好。嗯，那我想跟所有的听众好朋友讲说，当这个答案适合你现在的状况的时候，它就是个好答案。人家说人生没有后悔药。嗯，对。可是我们每次都可以重
1: 新来过。没错。那我有问我自己说，啊、如果说我是主我的话，我会原谅我的那个外遇老公？嗯，你会吗？因为他那时候想了很多，他很
0: 彷徨无助，他觉得他是一个很难搞的人，好不容易有一个人愿意娶他，然后呢，他也觉得以前可能有很多快乐的光阴，他觉得他再找不到第二个人了。他在店里面才会讲说，我死了以后都可能会孤独、哦。那个劳勃迪尼又跟他讲说，你可以站我旁边。对。可是呢，他事业很成功，感情是毫无自信的，所以他会这样子讲，一定会选择原谅，那也没关系。最坏的结果是什么样？她老公就不停的外遇了，他就一次二次的伤害，那也没关系，他可以自己找，他可以的挺顺点。嗯，我是要问你啦，就是你如果是你的话，你会原谅吗？你说我吗？嗯，我的话我不会原谅，应该是跟我的个性也有关系，我很怕那种不确定的感觉。不是说他再出轨不出轨，我是说我不喜欢那种不确定的感觉，嗯，
2: 因为我是巨
0: 蟹座的嘛，嗯、不确定的感觉会让我的心一直很浮动嗯，嗯，我喜欢很有定位的感觉。以前我的话，我会觉得说离婚就决绝了嘛，现在有很多夫妻的关系，我觉得不见得是呃。一定要像传统这样，那但每个人定义不一样。我我今天也还没有想要开启一个说新婚姻关系的一个定义的一个话题，但是我是觉
1: 得是说最重要的永远是那个自己。嗯、我不会原谅的原因哦，是因为他是外遇的对象，因为他外遇的对象是我小孩同学的妈妈，这个我没有办法。因为万一我每一次去。家长会啊，或什么时候都会看到那个人。我觉得我可能会俩。小孩会长大，学校也会换、啊。不是，可是问题是，就是以后任何的，就是我对他已经不就像那个三十而立嘛，他只要看到烟花就会想起来。那他可以转学啊。就是我对于他只要任何去参加学校活动，我都想说，是不是又来？是不是又又要？那就是跟我一样嘛，就是那个不确定的感觉。哦、所以我们其实都
0: 一样。有些东西是可以改变、嗯，有些东西也很难改变。但是我觉得，我跟二姐也不是说鼓励。假设我们的真爱们刚好也有这样子的一个困扰的时候，就是给你什么样的建议，我就还是那句话：你觉得怎样对你最好就是好。真的，
1: 真的，真的，真的。
0: 嗯做错了决定怎么办呢？拜托、哦，大姐，人生做了很多很多错误的决定，哎、我们也我也是都可以重新开始
1: 。对，只要我人生没
0: 有后悔药，没有错，嗯，但是人生随时都可以重新开始。对，这句话
1: 讲的真的是太有道理。我们从高年级实习生一直延续到现在。那个大姐讲的这一句话，对啊，因为我们每次都说不知道怎么选择，不知道怎么选
0: 择，然后为这个事情困扰很久。嗯，我现在都会说，我当下觉得这个好的就好了，就不要再想了。嗯、我要想的是如何把它做好。嗯、
1: 对，如果我的先
0: 生外遇了，那我选择原谅他，那我就会想说，好，那我要原谅他，那我要怎么样做，然后才会让我们这段的关系能够继续往下走下去。嗯嗯好
1: ，那节目是不是到这边也要告
0: 一个段落啦？
1: 没错，呃，我们其实有尝试了两个嘛，一个就是那个人身实用商学院跟高年级实习生。那我也很想知道说，说如果听众好朋友你们觉得说，用一个纯聊天的方式比较没有特定。明确的主题的方式，你们也很喜欢的话，也可以告诉我们哦。那不论是书的分享，或是电影的分享，或者是我跟大姐的一些个人经验分享，我们都很希望说用这种聊天的方式，你们会不会喜欢呢？如果喜欢的话，记得写信告诉我们哦。当然，你生命当中的点点滴滴，我们也很想参与。<笑>对，没有错，没有错
0: 。最后呢，我要再跟大家讲一下說，说大家都敲瓦很久，理财这个节目什么时候开始，我跟二姐一定会好好的呃讨论一下。但是我想跟真爱们讲说，我们就是要想做一个。呃，节目是能够大家一起建立一个好的理财观念。嗯，好，我们现在还没有办法做到报名牌这么厉害的一个理财节目、啊真，真的没办法。如果可以报名牌的话，嗯、我跟二姐呢也不用做 podcast， 就直接大发了。然后我们就成立一个基金，叫“二五得十真爱基金”，每个人都来领钱就好了
1: 。真的啊！你要开火锅店哦，<笑>小 case 啊。<笑>对，好，二五得十是不是没关系？拜拜，拜拜。
2: 喜看你的侧脸，睡到午后才慢慢睁眼。阳台的花草好想你，就好像世界把你当做太阳。我喜欢我们。空气凝结也不会尴尬。当你在我的世界充满光亮，什么都不想，什么都不用想。我不想走遍世界，却没有你的身影。和你一起毫无头绪，却更有意义。我想浪费。所有时光和你窝在阳光晒暖的床，一起爱到生活的荒唐，我想浪费我所有时光。